0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. Producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales Audio Revista, Audio -revista. No Edición 220 Septiembre del 2012 Mitos precolombinos El vocablo gnosis es griego y significa conocimiento En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la gnosis en la etimología La gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos Keeping, if Distribución gratuita Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Mm -hmm. Índice y, contenido. y contenido. contenido 01 Presentación de la Audio Revista Gnosis Edición 220 Septiembre del 2012 02 Portada Mitos precolombinos 03 Introducción ¿Qué es el mito? 04 El mito de Tecusistecatli de Nanahuacín. 05 el mito de la palabra 06 El mito del agua de vida 07 El mito de Wacon. 08 El mito de las cuacamayas o mujeres aves, de la mítica preincaica 09 Para vivir sin drogas la nueva droga de diseño 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta Erosión en playas del litoral del departamento del Magdalena 11. Quetzalcoatl por Samaela Humeor. Emisora gnóstica transmundial
1: Difusión
0: Sin Fronteras <tose>
1: Audio
0: Revista no, no, no Edición 220 Septiembre del 2012 -da. MITOS, mitos PRECOLOMBINOS Pre Los mitos nos permiten descubrir, no sé cómo, casi toda la verdad, dijo Lactancio. A los mitos, algunos estudiosos de estos, los consideran como una especie de revelación inspirada. Esta manifestación fue aceptada por Marsilio Picino, Patrizzi y demás eruditos del Renacimiento. Estos creyeron encontrar en ellos la fuente original de los misterios de la creación, de la vida, del sexo, de los dioses, sobre las virtudes, poderes extrasensoriales, etcétera, etcétera. Los mitos precolombinos nos llevan a probar que el arte, la religión, la filosofía de antes de llegar a nuestras sagradas tierras de América los bárbaros europeos, estaban llenos de interminables disertaciones sobre la jerarquía y funciones de las almas, demonios y dioses. Sobre la adivinación, el destino y las operaciones mágicas. La lengua de los mitos, es la lengua natural de las culturas solares que nacen, a medida que las civilizaciones decaen. Y a civilizaciones decadentes les reemplazan, y a través del mito, esconden sus verdades. Edición 220 Septiembre del 2012 <risa> Introducción ¿Qué es el mito? Joseph Campbell, acerca del mito dice todas las partes del mundo, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre, y han sido la inspiración viviente de todos los demás, que han resultado del cuerpo y mente humanos. El mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos dan vida a las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, los tipos de sociedad del hombre primitivo e histórico, los descubrimientos fundamentales de la ciencia y tecnología, los mismos sueños de quien duerme, salen de la llamada básica y mágica del mito, los símbolos de la mitología no se fabrican, no pueden pedirse, inventarse, ni suprimirse de un modo permanente, son producciones espontáneas de la psique, y cada símbolo lleva intacto, dentro de sí la potencia germen de su fuente. Un estudioso de los mitos dice... Desde este punto de vista, un mito contiene más realidad que la misma historia puesto que mientras esta última es una narración de sombras, hechos temporales y transitorios, el mito refleja verdades eternas, principios universales. Ciertos antropólogos definen el mito reduciéndole a una historia que refuerce acontecimientos históricos inverosímiles. Sin embargo, otros científicos sociales difieren en este aspecto y afirman que, lejos de ser una exageración de la realidad o simples fantasías que solo existen en la mente de sus creadores, estas narraciones son auténticos mensajes codificados desde la conciencia. Por medio de algunos mitos precolombinos, podemos conocer que el actual ser humano debe comprender su situación, sus dificultades y sus posibilidades, y nos hace sentir un fuerte anhelo de escaparnos del estado interior presente, o un gran interés por el estado psicológico nuevo, desconocido, que debe aportar el cambio. Pasar del hombre viejo al nuevo hombre, del que habla San Pablo 120 septiembre del 2012. El mito de Tecusisteca de Nahuatzin. Los textos indígenas del mundo nahuatl, texcocanos, tlaxcaltecas, etc dan su propia versión acerca de la fundación de Teotihuacán. Relacionando a la ciudad de los dioses con el mito de las edades o soles, afirmaban que en ella había tenido lugar en tiempos remotos la creación del quinto sol, y de la luna, que alumbran a la humanidad en la edad presente. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán dijeron, hablaron entre sí. Oh, venid acá, oh dioses. ¿Quién se hará cargo de que haya días, de que haya luz? Dos fueron los dioses que se ofrecieron. El primero fue el arrogante Tecusistecat, señor de los caracoles. El segundo fue el modesto Nanahuatzin, cuyo nombre significa el purulento o Ambos se prepararon haciendo penitencias, para acometer la empresa de arrojarse a una hoguera y salir de ella transformados en el sol. Tecusistecatl comenzó a hacer sus ofrendas para propiciar un buen resultado. Él quería convertirse en sol. Las ofrendas rituales consistían en ramas de abeto y en bolas de barba de pino, en las que debían colocarse las púas de maguey con que se punzaba el penitente. Pero el ostentoso le ofreció plumas de quesal en vez de ramas de abeto y bolas de oro con espinas hechas de piedras preciosas. Y todavía más, en lugar de punzarse y ofrecer su propia sangre, se contentó con presentar sus espinas hechas de coral. Nanahuatzin, en cambio, se sangró con abundancia y ofreció auténticas ramas de abeto y agudas espinas de maguey. Llegado el momento del sacrificio, dispuestos los dos dioses a lanzarse al fuego, Tecusistecatl fue el primero en hacer un intento. Pero el dios arrogante probó cuatro veces y las cuatro tuvo temor. Por no morir quemado Tecusistecatl perdió la oportunidad de convertirse en sol. Tocó entonces su turno al humilde Nanahuatzin. Todos los dioses reunidos en Teotihuacán contemplaban la escena. Nanahuatzin cerrando los ojos se arrojó al fuego hasta consumirse en él, siendo su destino transformarse en el sol de esta quinta edad. Desesperado Tekusistekat, se arrojó entonces también a la hoguera, pero habiéndolo hecho en forma tardía, su destino iba a ser convertirse únicamente en la luna. Consumado el sacrificio, los diversos dioses allí reunidos se pusieron a esperar la salida del sol. Quetzalcoatl y otros varios más, lo descubrieron al fin, por el oriente. Aparecía esplendente, echando rayos de sí. Poco después apareció también la luna detrás del sol, así mismo por el oriente. Para evitar que sol y luna estuvieran siempre juntos, uno de los dioses tomó un conejo y lo lanzó contra la luna, para que ésta solo alumbrara durante la noche. El Venerable Maestro Samaela Aun devela este mito diciéndonos. Esto significa, queridos amigos, que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sexual. Solo mediante el fuego muere el purulento, el mí mismo, el sí mismo. Solo mediante el fuego podemos convertirnos en dioses solares terriblemente divinos. Desafortunadamente, no a todas las chispas virginales les interesa la maestría. La mayor parte, los millones de criaturas que viven sobre la faz de la Tierra, prefieren el sendero del caracol, el camino lunar. El yo psicológico pluralizado es la causa de todas nuestras contradicciones, conflictos, y problemas. Para comprender esto, el Venerable Maestro. Samaela Aunweor, nos dice. Somos, por ejemplo, vendedores de casas y bienes raíces. Un cliente se acerca, platicamos con él, lo convencemos de la necesidad de comprarse una hermosa residencia. El sujeto se entusiasma y asegura en forma enfática que la compra es un hecho, que nadie podrá hacerlo desistir de su deseo. Desafortunadamente, después de unas cuantas horas, todo cambia. La opinión del cliente ya no es la misma. Otro yo mental controla ahora su cerebro, y el entusiasta yo que horas antes se había apasionado por la compra del inmueble, es desplazado por el nuevo yo que nada tiene que ver con el negocio ni con la palabra empeñada. Entonces el castillo de naipes se va al suelo y el pobre agente de ventas se siente defraudado. El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. El yo que jura lealtad al movimiento gnóstico, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, y el sujeto se retira de la Gnosis, dejando a todos los hermanos del santuario confundidos y asombrados. Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente. ¿De qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana? Caro oyente, nadie podría lograr incinerar el yo, el ego animal, el purulento que llevamos en nuestro interior psicológico, sin los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar con la sexo-yoga, con el mituna, con la magia sexual. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida
1: para que otros vivan.
0: 120 de septiembre del 2012 el mito de la palabra primero todo era silencio, había mucha calma había nada que estuviera en pie en toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible. Todo era oscuro, solo Tepeu y Gucumatz, progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo. Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron tierra y esta fue hecha. Popolbu. Los mayas coinciden, como casi todos los pueblos del mundo, en que el origen del mundo, está en el verbo logos platónico, dice el Popolbu, que todo estaba en suspenso, que nada se movía, ni existía, y entonces vino la palabra, esto nos recuerda al Evangelio gnóstico según San Juan, cuando dice 1. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 2. Ella estaba en el principio con Dios. 3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Según este Evangelio Gnóstico, escrito sin duda por un griego, nos dice que la Palabra es Dios, o sea, ¿quién es Dios? La respuesta es, la Palabra. El Verbo de Oro La Palabra del Ser, de nuestro Dios Íntimo El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre la Palabra, dice La Palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que poseemos. Con profundo dolor me doy cuenta de que cuando alguien habla, la palabra sale, desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino del fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. La palabra brotada exclusivamente de la esencia o conciencia, no habría nada que objetarle. Sería pura, perfecta, pero las gentes tienen distintos agregados psíquicos, muy desarrollados. Así es que, cuando los sacerdotes gnósticos y directivos de santuarios en general se dirigen a la grey, lo hacen casi siempre con el propósito de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, sino que deviene del fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra de los sacerdotes gnósticos tiene su origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Nunca, con dolor veo que la palabra brota de las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra, y produce en el ambiente discordias y problemas de toda especie. Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia, han llenado el mundo de dolor y amargura. Si trabajamos con la superdinámica sexual, hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poderes del uso de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el camino de la revolución de la dialéctica, debe habituarse a controlar el lenguaje. Debe aprender a manejar la palabra. No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate. Todo esto es lo que perjudica al hombre. Evítese toda clase de fanatismo porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. Sócrates exigía como base de su dialéctica, la precisión del término. En nuestra revolución de la dialéctica exigimos como base la precisión del verbo. La palabra, distintivo humano, es el instrumento de la expresión individual y de la comunicación entre los hombres. Es el vehículo del lenguaje exterior y la descarga o exteriorización del complicado lenguaje interior, que tanto puede ser utilizado por el ser o por el ego. Platón, en el diálogo Fedón, expresaba a uno de sus discípulos un concepto famoso por su profundidad y delicadeza moral, como principio humano de la propiedad idiomática. Dice así. Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de una manera impropia es no solo cometer una falta en lo que se dice, sino una especie de daño que se causa a las almas. La Epístola Universal de Santiago en el capítulo 3, sobre la palabra dice. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Considerad también los barcos. Aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas, y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas, o lavidigos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. 120 septiembre del 2012 el mito del agua de vida entre los cogí el mundo fue creado por medio del agua primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo estaba la Madre Mar. Y ella era agua y agua por todas partes. Era río, laguna, quebrada y mar. Así ella estaba en todo lugar. La Madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era luna. Era espíritu de lo que iba a venir. Era memoria y pensamiento. Los indostanes nos hablan de la Mula Prakriti, y nos dicen que es la materia primordial insípida e indiferenciada. Esta materia entre los alquimistas es el ensenimis, o sea, la entidad del semen. La materia primordial o Mula Prakriti, está representada por las aguas de todos los génesis religiosos. El Ensemenis son los átomos y de toda materia conocida. Según el mito Koji, el origen del mundo son las aguas de vida de las sagradas escrituras bíblicas, es decir, el semen. Los antiguos sabios indoamericanos sabían que en el Ensemenis o aguas de vida, conocido también como la fuente de la eterna juventud, existen poderes extraordinarios. El encénimis, o entidad del semen, o esperma sagrado del ser humano, contiene poderes místicos trascendentales, formidables, que los mayas, aztecas, toltecas, muiscas, cojí, incas, etc. Analizaron cuidadosamente en sus estudios. A lo largo del desarrollo de las civilizaciones precolombinas, el agua fue objeto de profunda veneración estuvo asociada con un desempeño mítico, envuelto dentro de un ovillo de rituales y cosmología. Prueba de ello las tenemos en abundancia, entre las que encontramos, que las lagunas eran residencias o santuarios de divinidades, los Kogi explican el origen de todas las cosas a través del mito de las aguas. En la antropología gnóstica es donde puede verse mejor el auténtico significado del agua, que representa para las culturas precolombinas la materia elemental y fundamental de toda creación. Materia. latín. Materia. Raíz. Mater igual madre. Esa materia primordial del mito Coquí, es la personificación de la sustancia primitiva, el Enseminis, que utilizó el principio creador, para dar origen a la humanidad y a todo lo que existe. El agua es la esencia misma de las cosas. Y, en efecto, nos enseña la letanía que la Virgen, que es la madre, la mar, es el vaso que contiene el espíritu de las cosas. Vaso espiritual. antiguos hoji rendían culto al agua, no se estaban refiriendo al agua meramente como la conocemos en el plano tridimensional, sino que todos sus rituales, sus misterios y sus símbolos, estaban encaminados al enséminis, pues lo consideraban como una sustancia venerable. Las lagunas eran lugares de la más piadosa ritualidad, con solemnes ceremonias y festividades en torno al agua, es decir, a la sustancia seminal. Si la gente supiera el poder que existe en el Ensenimis, jamás gastaría esa energía torpemente, en la satisfacción brutal de las pasiones animales. Antes bien, aprenderían a transmutarla. Indoamérica conoció tal ciencia. Aquí se conocía que si no se derrama el vaso de Hermes, es decir, si no comete el error de eyacular el Ensenimis, este se transmutará en energía creadora. Las gentes comunes y corrientes no saben de estas cosas, las gentes solo se preocupan por conseguir dinero y más dinero. Esa es la pobre humanidad doliente míseras hojas arrastradas por el gran viento, míseras hojas llevadas por la gran ley. Las antiguas civilizaciones chinas, indostánicas, egipcias, mesoamericanas, etc., estudiaron con profunda veneración el ensenis, y vieron en él, un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales, donde surge con vehemencia la vida. En ese elixir se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. El Venerable Maestro, Samael Aumbeor, dice. Piense usted por un momento, por ejemplo, en el caso del varón, en lo que son las hormonas sexuales, los ospermos. Estos ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata. Interesantísimo resulta saber que a medida como esos ospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, cargando de una gran electricidad. Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalicio a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los cordones espermáticos hasta llegar realmente a las vesículas seminales, donde se purificará aún más el esperma y se electrificará más, y se magnificará. Pero más depurado continúa todo ese esperma, todos esos dos espermos, hasta llegar a la próstata. Ese esperma realmente se purifica totalmente, se vuelve completamente radioactivo, electromagnético, etc., se transforma en energía, sobre todo cuando se trabaja conectándose el órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino sin eyacular la sustancia seminal. La energía viene a subir por los cordones de increción conocidos en el mundo oriental con los nombres sánscritos de Ida y Pingala, y luego los ospermos se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de las membranas entrando a la circulación sanguínea y estimulando a las glándulas de secreción interna, las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria. Llegan hasta el cerebro y ponen en actividad las áreas cerebrales que ya no trabajan, que están degeneradas. Vienen a dinamizar todas las células cerebrales a poner en acción determinados poderes latentes en el hombre, etc. Si así se procediera siempre con la sustancia seminal le decimos a usted con gran seguridad, que jamás se produciría la decrepitud, ni la vejez en el ser humano. Cuando los Cogí en su mito de la creación, nos hablan del mar, y decían que la mar era la madre, nos vemos obligados a prevenir que bajo este término, se encuentra lo que se ha convenido llamar entre los artistas herméticos, el mar de los filósofos. Este mar está en nuestras glándulas sexuales, es el encénis. De esa sustancia sagrada, para los antiguos Cogí, brota la vida. Ellos decían que ese mar no es en absoluto visible aunque actúa visiblemente, pues no es más que un espíritu volátil que hace un oficio en los cuerpos y que está animado por el Espíritu Universal. En otros lugares de América Precolombina, se le denomina a ese mar, el agua de nuestra madre. Y las tribus árabes decían que esa agua póntica es nuestra agua permanente, la cual, contrariamente a los cuerpos líquidos no moja las manos y de su fuente surge el mar hermético. También esas aguas las comparan con el caos de la creación, donde los elementos y los principios, las tinieblas y la luz se encuentran entrelazados y sin posibilidad de reaccionar uno sobre otro. 220 septiembre del 2012 De la Pachamama que engendrando el sol y los astros, tomamos la parte que se refiere a Wacon, con el fin de mostrar algo terrible que se implantó en el planeta Tierra, una fuerza hipnotizadora que todo lo espiritual ha destruido. Por último llegaron a una cueva conocida con el nombre de Waconpaui en el cerro de Rebonje, habitada por un hombre semidesnudo llamado Wacon. En el fuego hervían unas papas en una olla de piedra y, dirigiéndose a los niños, Wacon pidió fuesen a una fuente a traer agua, pero el cántaro que les dio estaba rajado y por esa causa los niños tardaron en regresar a la cueva. Durante la ausencia de los mellizos, Wacon intentó seducir a Pachamama y, al no lograrlo, la mató y devoró parte de su cuerpo, guardando los restos en una olla. Y hoy como ayer, estamos enfrentados ante nuestro propio destino. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Mucho se ha hablado sobre la serpiente sagrada de la India conocida con el nombre de Kundalini. En este mito encontramos a la serpiente descendente conocida con el nombre de órgano Kundartiguador. En el mito de la Pachamama, este fatal órgano es denominado Wakon dioses y devas, avataras y reyes divinos, han luchado desde hace millones de años para acabar con las consecuencias del órgano cundartiguador. Todos los esfuerzos de los profetas, avataras y dioses para acabar con el desastroso resultado del órgano cundartiguador han resultado inútiles. Es necesario saber que el órgano cundartiguador, es el fuego sexual desarrollado negativamente. La serpiente bajando, precipitándose desde el coxis, hasta los infiernos atómicos del hombre. El órgano cundartiguador, wakon, es la horrorosa cola de Satán en el cuerpo de deseos del animal intelectual, falsamente llamado hombre. Realmente las malas consecuencias de dicho órgano se convirtieron en hábitos y costumbres equivocadas que al irse al fondo interno de nuestra psique, se convirtieron en el subconsciente. El ego yo psicológico es el mismo subconsciente cuyas raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano kundartiguador o acón. Mucho luchó el Santísimo Asiata Shiemach para quitarle a la humanidad las malas consecuencias del órgano kundartiguador. Mucho sufrió Santa Lama en el Tíbet para salvar a la humanidad de esas horribles consecuencias del mencionado órgano fatal. Muchas amarguras pasaron Buda, Jesús, Moisés y otros para liberar a la humanidad de las desastrosas consecuencias del órgano cundartiguador. El Venerable Maestro, Samael Aun dice Escuchadle hermanos gnósticos. Comprended que solo con los tres factores, de la revolución de la conciencia, podéis acabar con las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Esos tres factores son a. Muerte del yo psicológico b. Nacimiento del ser en nosotros y c. Sacrificio por la humanidad Las escuelas que enseñan la eyaculación del semen aun cuando lo hagan en forma muy mística, son realmente negras porque con esa práctica se desarrolla el órgano cundartiguador. Las escuelas que enseñan la conexión del Lingan yon sin eyaculación del semen, son blancas porque así sube el Kundalini por el canal medular. Las escuelas que enseñan a fortificar el yo psicológico son negras porque así se fortalecen las malas consecuencias del órgano Kundartiguador. Las escuelas que enseñan la disolución del yo muerte mística, son blancas porque destruyen las malas consecuencias del órgano Kundartiguador. Kundalini es una palabra compuesta. Kunda, viene a recordarnos al abominable órgano kundartiguador. Lini, es un término atlante que significa fin. Kundalini, en alta gramática, puede y debe traducirse así. Fin del abominable órgano kundartiguador. El ascenso victorioso de la kundalini por el canal medular espinal marca el fin del abominable órgano kundartiguador. La yoga indostánica hace exhaustivos análisis sobre ese fuego serpentino anular, Kundalini, que se desarrolla ascendente en el cuerpo de la Zeta, en pero muy poco dice sobre la cierpe descendente o cola demoníaca, cuya fuerza eléctrica mantiene en trance hipnótico a toda la humanidad doliente. Si estos pobres mamíferos intelectuales que pueblan la faz de la Tierra pudieran ver con entera claridad meridiana el lamentable estado en el que se encuentran, desesperadamente buscarían la forma de escapar. Tan pronto como el pobre animal intelectual despierta, aunque solo sea por un instante fugaz, y abre los ojos ante el crudo realismo de la vida, de inmediato el formidable poder hipnótico de la serpiente terrible del abismo Wacon vuelve a la carga con fuerza multiplicada y la infeliz víctima cae dormida otra vez, soñando que está despierta o a punto de despertar. Solamente el gnóstico sincero, que comprende íntegramente la dificultad de despertar conciencia, sabe que esto último solo es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. La gran víbora infernal, Wacon, conoce todo el modus operandi de la imaginación mecánica. Jamás nos pronunciaríamos contra lo diáfano o translúcido, que es conocido como imaginación objetiva, consciente. La culebra abismal, el fuego sexual invertido, la cola de Satán o Acon, mediante la imaginación mecánica o fantasía, que es su agente primordial, trabaja de acuerdo con los intereses de la naturaleza y nos mantiene sumidos en el estado de trance hipnótico profundo. Mediante los mecanismos de la fantasía justificamos siempre nuestras peores infamias, eludimos responsabilidades, buscamos escapatorias, nos autoconsideramos, nos autocalificamos de la mejor manera, nos creemos justos y perfectos. Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al mamífero racional en estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición en la vida. 220 septiembre del 2012. El mito de las guacamayas o mujeres aves de la mítica Trencaica. tiempos remotos las tierras de lo que hoy son las provincias de Azuay y Cañar, estaban pobladas por los cañarís. Cuentan los viejos que un tremendo diluvio inundó la tierra, de manera que no quedaron más que dos sobrevivientes. Dos hermanos varones que alcanzaron a subir a la cumbre de una montaña y guarnecerse en una cueva que estaba en lo más alto. Día y noche continuaban las lluvias, pero no alcanzaban la cumbre, porque las montañas se elevaban sobre el nivel de las aguas. Al fin, después de muchos días, dejó de llover y un hermoso arco y desapareció en el cielo. Los dos hermanos se encontraron solos en un mundo totalmente despoblado y silencioso. Tenían mucha hambre, pero no había nada para comer. Después de mucho caminar, regresaron a la cueva. Al entrar, sus ojos se deslumbraron al encontrar deliciosos manjares servidos encima de una piedra. Disfrutaron de la comida y, recién cuando terminaron, se preguntaron, ¿quién sería el amable que les atendía de esa manera? Varios días ocurrió lo mismo, y ya no podría de la curiosidad de saber quién les traía tan ricos alimentos. Se escondieron a esperar y asombrados descubrieron que dos hermosísimas cuacamayas, aves de vistosos colores, con rostro de mujer, traían en sus alas los alimentos y preparaban la mesa. Los hermanos atraparon a las cuacamayas, las cuales se convirtieron en dos hermosas mujeres que aceptaron casarse con ellos, estas dos parejas sobrevivientes del diluvio, repoblaron la tierra de los cañarís. Desde entonces, las guacamayas son aves sagradas para los indígenas. El mito de las guacamayas nos recuerda la historia del glubio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas. Esta historia son simples recuerdos de la gran catástrofe Atlante. El relato más antiguo y a la vez original relativo a esta tremenda catástrofe, lo encontramos en escritura funeiforme en 12 tablillas de barro que fueron encontradas en la biblioteca de Azurbanpal, Sardanapolo, en Níve. Dichas tablillas dicen que Gilganés, rey de Uruk, escuchó de su pariente Udnapistín, el nuevo Babilónico, la crónica del diluvio. Lo que por muchos siglos se tuvo por mera leyenda, ahora, merced a la existencia física en el Museo Británico de las dichas tablillas de barro, se sabe que fueron hechos verídicos. Los libros sagrados de los hindúes y de los iraníos hacen mención del diluvio. En la India, Noé se llamaba Ibaswata o Satyabrata. Las leyendas griegas hablan de Ojiges y de Deucalión. Las de Caldea, de Xixutros o Sisutros. Las de China, de Foki. Las de los Muiscas, de Bochica. Según la cosmogonía asirio-caldea, los hombres, creados por Marduk, habiéndose vuelto perversos, el consejo de los dioses decide castigarlos. Solo un hombre es justo, y por ello, amado por el dios Ea. Se trata de Udmapishtim, rey de Babilonia. Asimismo, Ea revela en sueños a Udmapishtim la inminente venida del cataclismo y el medio de escapar a la cólera de los dioses. El nuevo Babilonio construye, pues, un arca y se encierra en ella con todos los suyos, su familia, sus sirvientes, los artesanos y constructores de la nave y todo un rebaño de animales. E inmediatamente, las tinieblas invaden el cielo. El venerable maestro, Fulcanelli, en su obra, Las Moradas Filosofales, dice. Para los aztecas y otras tribus que habitaban la llanura de México, el papel del nuevo bíblico corresponde a Coxcoxotestil. El diluvio mosaico tuvo la misma importancia, la misma extensión y las mismas repercusiones que todas las inundaciones que lo precedieron. Es, en cierto modo, la descripción típica de las catástrofes periódicas provocadas por la inversión de los polos. Es la interpretación esquematizada de los diluvios sucesivos de los que Moisés tenía, sin duda, conocimiento, bien porque haya sido el testigo ocular de uno de ellos, lo que justificaría su propio nombre, bien porque haya obtenido dicho conocimiento por revelación divina. El Arca Salvadora nos parece representar el lugar geográfico donde se reúnen los elegidos en vísperas de la gran perturbación, más bien que una nave fabricada por la mano del hombre. Las mujeres aves que se encuentran en el mito del antiguo Perú, es también propia de los iraníos y que el profeta Mahoma, sabio cual ninguno, develó. A los huéspedes del paraíso, se lee en el Corán, les daremos por esposas a mujeres de brillantes ojos negros, parecidos a verlas escondidas. Las creamos de una manera perfecta, las hicimos vírgenes, amorosas, siempre vírgenes, siempre jóvenes. Los dos hermanos alegorizan al eterno masculino y las dos mujeres al eterno femenino. Aquí encontramos la síntesis de todas las escuelas, religiones, órdenes, etc. Podemos apreciar en este mito que en el amanecer de la humanidad preincaica, existió una poderosa civilización y sublimes misterios sexuales. El mito devela que los misterios sexuales resplandecieron abrazadoramente en la religión solar preincaica. Las mujeres aves alegorizan a las auténticas sacerdotisas del amor. Con ellas practicaron suprasexualidad aquellos que se convirtieron en hijos del sol. Aquí en este mito los principios masculino y femenino, resplandecen como dioses y diosas en el fondo de todas las edades. Incuestionablemente, el hombre real se gesta en los misterios del suprasexo. Y el suprasexo es la representación del eterno amor que fluye y palpita en todo el universo. El mito nos revela cómo el eterno masculino lucha por complementarse con el eterno femenino. Este es el misterio de la creación. El origen de todas las cosas. La energía sexual es creadora, es universal, solo cambia su manera de expresión. Y los dioses y diosas de las diferentes teogonías representan a esas fuerzas universales sexuales. En todos los continentes, ya sea Europa, Asia, África, Oceanía, y especialmente en América, encontramos vestigios arqueológicos que demuestran hasta la saciedad la existencia de los misterios sexuales. Resalta la evidencia, el carácter ritualístico que tienen los símbolos sexuales en el Perú, así como también el hondo significado para la conciencia superlativa del ser divinal y en este mito deja un mensaje expresado, sin el cual, este mito no sería más que una enseñanza intrascendente. La historia de todas las religiones peruanas, desde las preincaicas hasta los últimos días del imperio Suyo, los cuatro suyos, está repleta de símbolos y amuletos fálicos, de alegorías relacionadas con la sexualidad trascendente. Audio Revista no, no Edición 220 Septiembre del 2012 Para vivir sin drogas La nueva, La nueva droga, droga de diseño, de diseño. Doctor Alfonso Zabaleta, responsable de la Oficina de Investigaciones de Cedro, recuerda que el GHB, gamma hidroxibutirato, se sintetizó hace más de 40 años y llegó a usarse en Europa como un anestésico, en tratamiento para el insomnio, un disminuidor de los dolores del parto y como tratamiento para el alcoholismo y el síndrome de abstinencia alcohólica. Durante los años 80, el G.B.H. estaba extensamente disponible en las tiendas de suplementos alimenticios en Estados Unidos y era adquirido principalmente por los fisicoculturistas por su supuesta propiedad de estimulación de la descarga de la hormona somatotrópica que ayuda en la reducción de la gordura y el crecimiento muscular. Sin embargo, a partir de los 90, emergió como un problema toxicológico en Estados Unidos cuando los gimnasios lo presentaban como una alternativa a los esteroides, por lo que se hizo muy popular entre levantadores de pesas para estimular el crecimiento muscular. Cuando los médicos norteamericanos comprobaron decenas de casos de intoxicación por GHB, con mareos, confusión, náuseas, temblores, espasmos, depresión del sistema nervioso central, SNC, y depresión de la respiración, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos prohibió el GHB como suplemento nutricional y se restringió su uso y solo bajo supervisión médica. Desde entonces la droga ha sido implicada en varias muertes y, actualmente, cualquiera que posea, manufacture o distribuya GHB en Estados Unidos, puede enfrentar hasta 20 años de cárcel. El uso clandestino del GHB, según el doctor Zabaleta, está vinculado a su capacidad para inducir un estado de trance que se asemeja al sueño fisiológico, dándose previamente un agradable estado de euforía. Sus consumidores lo llaman, entre otras cosas, éxtasis líquido, porque encuentran que produce un estado agradable, con euforía apacible, relajación, sensualidad y calor emocional, todo ello seguido por un apacible adormecimiento. Se dan casos también de planificadas violaciones, aprovechando el carácter inodoro e insaboro de la sustancia, es mezclada con gaseosa o cerveza y es bebida sin advertirse por la pareja. A ese mal sano uso se debe otro apelativo del GHB, viola fácil. Ante el peligro inminente que representa el ingreso de GHB a países suramericanos, el doctor Alfonso Zabaleta, a nombre de Cedro, da su voz de alerta. Los usuarios de esta sustancia deben saber que tarde o temprano correrán el riesgo de muchos efectos físicos negativos, incluidos vómitos, insuficiencia hepática, problemas respiratorios potencialmente fatales, temblores y convulsiones que podrían resultar en coma y muerte. El Venerable Maestro, Samael Aun dice «Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la letra de una ética decadente de homosexualismo, lesbianismo y drogadicción». Esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma, donde los signos de involución surgieron cuando a la grandeza de una nación austera y moral le sucedieron cambios radicales que le hundieron en el vicio habiendo sido una comunidad conquistadora del mundo antiguo. Los ciclos históricos tienen también una evolución y luego la involución que fatalmente se presenta, la cual desgasta rocas, pulveriza soles, torna en anciano al que fue niño, convierte en carbón al que fue árbol y hunde en lo profundo de los océanos a los continentes, o los hace emerger. Nuestros postulados, gnósticos, buscan fundar las bases de una nueva civilización que no esté con lepra y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que hemos estado enfatizando en mi obra La revolución de la dialéctica. A nuestras instituciones gnósticas que difunden mi enseñanza pueden entrar todos los que quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de superarse y de realizar dentro de sí mismos a la psicogénesis, aquí y ahora. El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invito a nuestros lectores a que practiquen las enseñanzas psicológicas que entrego para que aprendan a obtener el máximo de rendimiento de su psiquis. Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas que surgirán en el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una psicogénesis en nosotros mismos sin esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su existencia, este es un hecho tan natural como el libre albedrío. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde vamos? Todo esto debe conocerse aquí y quedar libres de dogmatismos y teorías. Por medio de las disciplinas psicológicas que he venido indicando podremos mejorar psíquicamente, es decir, hacer la psicogénesis en nosotros para ponernos en contacto con las distintas dimensiones de la naturaleza. Salir trabajando en nuestra psicogénesis iremos viendo nuestra superación individual, teniendo así acceso a los profundos conocimientos esotéricos que a través del correr de los incontables siglos han estado allí, a disposición de todo ser humano que anhele sinceramente encontrar respuesta a una cantidad de vacíos e interrogantes, y que sin saberlo, atienden la inmortal sugerencia del gran maestro. Buscad y hallaréis. En síntesis, diremos que la psicogénesis se fundamenta en la frase inscrita en el antiguo templo de Delfos. Te advierto, quien quiera que fueres, o... Oh. Tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, o... Oh. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. 120 de septiembre del 2012 frente mundial de salvación del planeta en playas del litoral del departamento del Magdalena. Una playa es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, excluyendo el fango. Para que se forme una playa primero debe existir una área geomórfica que permita la acumulación de sedimentos. Segundo, debe ser mayor la acumulación o apresión de sedimentos que la erosión, ya que si la segunda es mayor, no habrá una acumulación permanente. Sin embargo, si se insertan nuevas variables que afecten esta relación se puede sobrepasar el límite geomórfico de la playa y desencadenar una serie de eventos que pueden llevar a la pérdida de la playa. Precisan los especialistas que los sedimentos en las playas pueden tener distintas fuentes. Unos transportados por los ríos desde tierra adentro hasta la costa y otros provienen del océano mar. Los estudios de riesgo sobre la erosión señalan que en las zonas litorales son muchos los factores que provocan cambios en las costas y que conllevan a la destrucción de las playas. Entre ellos se cuentan las olas, las mareas y las corrientes. Algunos son de carácter muy excepcional reajustes isostáticos, vulcanismo, seísmos. Y en la mayoría de los casos son provocados por la acción del hombre. Entre los cambios del nivel del mar inducidos por el hombre se cuentan el aumento de la erosión costera. Causada regularmente por los vertimientos provenientes de ríos contaminados, los vertimientos de desechos urbanos y los vertimientos de aguas residuales procedentes del alcantarillado, llamadas también fangos cloacales. De hecho, aunque estos vertimientos se hagan a través de tuberías a varios kilómetros de la costa, como es el caso de Santa Marta, las corrientes y las mareas terminan por devolverlos a las zonas de playas para favorecer su erosión. Erosión en la bahía de Santa Marta de recordar que la Bahía de Santa Marta, Los Cocos, Playas del Batallón, El Rodadero, Playas Alguero y Taganga, pasan a ser las mayores receptoras de aguas residuales de la ciudad. No en vano ha precisado, en sus estudios desde 2009, la Redcam que éstas presentan niveles de contaminación por microorganismos fecales por encima de los mínimos índices admitidos por la Organización Mundial de la Salud y coinciden en ser estas las que mayor erosión han registrado en los últimos 10 años. Por otra parte, de acuerdo con el diagnóstico de la erosión en la zona costera del Caribe colombiano publicado por Indemar en el 2007, estudio realizado por los científicos Blanca Olivia Posada y William Menao, los espolones construidos en la bahía de Santa Marta aceleraron los procesos de erosión hacia el sureste que afectaron las playas hasta el sector de los potos inclusive. Ya para esa fecha en dicho estudio se advirtió sobre él. Retroceso que sufrían nuestras playas al comparar los cambios geomorfológicos documentados. Erosión en el rodadero. Lamentable ejemplo. Los esfuerzos realizados en 1985 con el tragado que hiciera la empresa China Arbors Engineering Company lográndose desplazar alrededor de 600.000 metros cúbicos de relleno y con la que se logró la recuperación de 1.000 metros de largo de playa y 60 metros de ancho ya hoy prácticamente no existen. De acuerdo con el estudio Contribución antropogénica a los Cambios Geomorfológicos publicado en el 2009 y escrito por el Dr. Nelson Rangel en El Rodadero, el impacto paisajístico es grave y se está presentando un decaimiento en la calidad y belleza del sector. Los cambios geomorfológicos registran la destrucción de dunas, cordones litorales y zonas de playa en deterioro, que según el mismo estudio, obedecen al fenómeno de expansión del sector. Erosión en Costa Verde, Cienaga. Seguimiento ambiental realizado por el equipo de control ambiental del CEN entre 2011 y 2012, liderado por el ingeniero ambiental Leandro Rosso, mientras los logros en materia de recuperación de playas son evidentes en las zonas de Miramar al margen derecho de la desembocadura del canal Maracaibo donde, gracias a la construcción de dos espolones se han logrado 2.065 metros cuadrados de playa en su margen izquierda en la zona de Costa Verde donde se pierden 314 metros cuadrados de playa por mes ritmo endemoniado que antes de un año podía dejar sin playas al municipio de Ciénaga. Pérdida de playas que está asociado al deterioro ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta que por desgracia ha estado muy documentado como los casos de Santa Marta, El Rodadero y otros. Pero poco se ha hecho de acuerdo con las recomendaciones. Empezando porque seguimos creciendo sin planificación y sin la actualización del plan de ordenamiento territorial adecuado para ciudades de presunta vocación turística. Al ritmo que vamos nuestros mares no servirán sino para sacar carbón. A todo esto hay que añadirle que los mares han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc. Están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente, la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. 220 septiembre del 2012. Que salga por Samuela Umeo. Mis amigos, asistimos a un acontecimiento extraordinario. El drama de Quetzalcoatl resplandece en la noche de los tiempos. Se trata del mismo drama presentado dentro de los misterios de Eleusis, por los mistaes, por los iniciados. Es el mismo drama representado públicamente por Jesús en las calles de la antigua Jerusalén. No podría faltar en México, en la tierra sagrada de los tiempos antiguos, el mismo drama cósmico ya esbozado aquí de forma extraordinaria. Obviamente, Quetzalcoatl resplandece en el cosmos inefable. Es el Logos, la unidad múltiple perfecta. Quetzalcoatl es también Mitra, Hermes, el tres veces grandios Ibis de Thot. Es, en realidad, el sol espiritual. Quetzalcoatl es la serpiente emplumada, la mística serpiente de los misterios de Orfeo, de los misterios egipcios, de los misterios cabíricos y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. Quetzalcoatl no es un personaje puramente mitológico, como creen los ignorantes ilustrados. No. Quetzalcoatl es el mismo principio cósmico que hizo existir al universo es la palabra, es el verbo de Juan es con justa razón que Juan dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios por él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo que fue hecho existiría Quetzalcoatl es el propio verbo, la palabra hecha carne antes de que el universo existiera Quetzalcoatl ya existía Quetzalcóatl es la serpiente emplumada que se agitaba en medio de la polvareda cósmica. Quetzalcoatl es el Omeyocan del inicio de la vida de este sistema solar. Quetzalcóatl en sí mismo es el logos de Platón, el Cristo de los hebreos, el Vishnu de los hindúes. Aquellos que no conocen la ciencia hermética, aquellos que nunca estudiaron verdaderamente cosmogénesis, aquellos que nunca estudiaron antropología gnóstica, aquellos que creen saber mucho, cuando, en verdad, desconocen la religión-sabiduría de los tiempos antiguos, piensan que Quetzalcoatl es un mito, un ídolo, y llegan hasta mirarlo con desdén. Señores, llegó el momento de pasar por una revalorización de principios. Ha llegado el instante de entender claramente que Quetzalcoatl nos muestra lo que debemos hacer. Si verdaderamente queremos transformarnos tenemos aquí un prototipo perfecto. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl como logos es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo y en cada sol. Quetzalcoatl es la palabra. En verdad, la palabra es profundamente significativa. López Portillo, presidente de México, en su libro Quetzalcóatl, por ejemplo, dice que la palabra tiene tres aspectos fundamentales. Sonido, representación y significado. Por tanto, cuando alguien pasa a conocer el valor de la palabra y aprende a utilizarla, sigue por el camino de Quetzalcóatl.